0: pessoal, tudo bom? É Aqui quem fala é Thiago Queiroz, sou repórter fotográfico, fotojornalista e fiz junto com a Bruna o livro Meninos Malabares. A gente vai conversar junto com o Oscar sobre o livro. Espero vocês. Um abraço. Coleção Literatura Infantil Programa número 16, terceira temporada, história de hoje, o diário de uma princesa desastrada, de Meide Lacerda, ilustrado por Renata de Souza, editora Outro Planeta. História de hoje, o diário de uma princesa desastrada, de Meide Lacerda, editora Outro Planeta, iremos ler os primeiros capítulos do livro. Nota da Autora Olá pessoas e fadas e sereias, ogros, duendes, unicórnios e criaturas magicamente mágicas em geral. Eu sou a Maid e este é um diário que eu achei perdido no fundo do meu armário. Deixa eu contar isso direito. Um dia eu estava limpando meu guarda-roupa, onde encontrei algumas meias velhas, chocolates perdidos que eu sempre escondo para ninguém comer. Até que, bem lá no fundo, eu vi uma coisa brilhando. Quando puxei... Era um diário misterioso, que eu nunca tinha visto na minha vida e que nem fui eu que escrevi. Ah, eu acho que me lembraria se fosse eu a princesa de um reino. Sei que a gente não deve ler o diário das pessoas, Ah, eu odiaria se lessem os meus, mas... Estava no meu guarda-roupa, então não resisti e li tudo em um dia só. E agora eu preciso que vocês leiam também. Divirtam-se. Made. SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL OI DIÁRIO! Você ainda não é querido, então não vou te chamar de querido diário. Até porque eu acabei de te conhecer e eu nem sei se você é confiável ainda. E caso você não seja confiável e revele os meus segredos para alguém, eu juro que te jogo no vaso e dou descarga. Ameaça feita, então deixa eu me apresentar. Esta sou eu, Princesa, Amora, Maria, Florentina de Florentia. Eu gosto de comidas gostosas, gosto de desenhar tudo, gosto da rainha noturna, a minha cantora favorita, eu gosto de fofocas dos outros reinos, gosto de escrever histórias e abobrinhas. Eu tenho cabelo roxo, sou canhota, fiz 12 anos hoje e não gosto de acordar cedo, estudar matemática, pessoas malvadas, quando mexem nas minhas coisas e também não gosto de giló. Eu moro em Florêntia, um reino muito distante, distante dos outros reinos e rodeado por altas montanhas cobertas de flores venenosas, chamadas florentias, que é de onde vem o nome da nossa terra. As florentias são flores azuis brilhantes que, durante a noite, brilham como se fossem milhares de estrelas que caíram do céu diretamente nas montanhas. É uma visão linda, mas apesar da sua beleza, elas são perigosas e podem ser letais. E é por isso que quase ninguém nunca entra em florente ou sai do reino. As flores são tão perigosas que até o ar ao redor delas é venenoso. E por isso nem os animais que voam conseguem atravessar essa barreira. Os que acabam chegando muito perto são vítimas fatais das florentias. Para chegar até aqui você precisa andar por horas no meio dessas flores perigosas, cujo antídoto ninguém conhece enquanto sob centenas de montanhas, ou seja, é impossível e é por isso que você nunca ouviu falar de Florente, nem de mim, até agora. Nós aqui conhecemos as histórias dos outros reinos, como por exemplo a fofoca da semana passada de que uma garota perdeu um sapatinho de cristal no baile de um príncipe. E ele estava aflito, procurando por ela em todos os cantos. Inclusive, já quero saber como essa fofoca vai terminar. Lembrete, ficar de olho no fofoca da torre de hoje à noite. E o nosso segredo é que o vento traz para nós de Florêntia todas essas fofocas. Ele, é o único que pode entrar e sair do reino sem ser pego pelo veneno das flores. Então ele nos traz várias histórias e notícias. Só que os outros reinos não conhecem as histórias daqui. Então eu duvido muito que você me conheça. Na verdade nem você nem ninguém do reino me conhece. Eu sou um mistério. Mas isso é história para outro dia. Não sei onde você morava antes. Ah, mas você vai amar Florença, Porque aqui tem muitas coisas mágicas acontecendo o tempo todo. Criaturas incríveis que só existem por aqui. E o principal de tudo, tem muitas comidas gostosas. Sério, você precisa provar a torta de maçã alada caramelizada que a minha mãe faz. É a minha comida favorita de todas. E um fato sobre mim que acho importante contar é que... Se tem uma coisa ruim para acontecer, com certeza vai acontecer comigo, porque eu sou um poço de derrotas. Sabe quando você acorda em um belo dia e logo no primeiro segundo você já percebe que tudo vai dar errado? É assim comigo, todos os dias. Basta eu sair da cama que as derrotas já começam a acontecer. E outro fato, eu juro que sou legal. Tá bom, exceto quando revelam meus segredos e quando comem todos os meus doces da minha festa de aniversário e não deixam nenhum para mim. Ah, sim, hoje foi meu aniversário, parabéns para mim, mas comeram todos os docinhos e não me deixaram nenhum, especificamente foi a minha irmã quem comeu. Todos. Todos meus docinhos. E ela era a única convidada ainda por cima. Ah, eu chorei muito, 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 mas depois parei. Quem salvou o dia foi a Senhora Dulce, a confeiteira mais habilidosa que este castelo já viu, e, com a minha mãe, a fada mais poderosa de toda a Florentia. Juntas, elas fizeram mais docinhos aparecerem em cima da mesa em um passe de mágica. É mais um fato sobre mim, eu amo ter uma mãe fada, é o tipo ter uma fada madrinha, Só que ela é minha mãe mesmo, o melhor do que ter uma fada madrinha, bem melhor, porque ela fica na minha casa o tempo todo. A única parte ruim é que ela é uma fada madrinha que pode me colocar de castigo. A minha mãe é a rainha Estena de Florentia, a ah, inabalável. Depois eu conto as histórias desse nome. Minha mãe gosta de cuidar de todos no reino. Ela gosta de falar para eu não esquecer a blusa de frio. Gosta de fazer tortas muito gostosas. Minha mãe não gosta de falta de harmonia em Florentia, brigas e injustiças e não gosta nem um pouco de mentiras, e eu não gosto quando ela me coloca de castigo. Outra coisa que me faz amar ter uma mãe fada é que se eu não tivesse eu não poderia comer a torta de maçã alada caramelizada, porque essa é uma receita que só as fadas conseguem fazer. A última vez que eu tentei fazer sozinha, ah, virou uma grande uma gororoba, e quando eu digo gororoba, virou algo mais ou menos assim, uma mistura de ovo frito, giló, ketchup, queijo ralado e banana podre, eu nem sei de onde surgiram essas coisas. Eu acho que nenhum ogro comeria essa comida, e falando em ogros, tem a minha irmã mais nova também, ah, mas é brincadeira, ela não é um ogro, ela é legal, mas só quando ela quer, e ela raramente quer, um dia realmente ela virou uma ogrinha e esse foi um dos dias que eu mais ri na minha vida todinha, isso aconteceu porque ela foi tentar criar um vestido novo com magia, só que... A Olivia, que é a minha irmã, ainda é pequena e sempre erra os feitiços, apesar dela ser muito poderosa. Então, nesse dia, em vez de falar, sim Saladim, faça um vestido novo para mim, ela sem querer disse, sim Saladim, faça um vestido ogro para mim, e isso aconteceu, a minha mãe teve de dar para ela várias, várias, várias poções mágicas e aí transformar ela de volta. Na verdade, a minha irmã é assim. A princesa Olívia Isabel Flora de Florentia. Ela sempre anda de coroa. Ela tem um sorriso falso e fofinho que engana todo mundo esse sorriso fofo dela. E ela gosta de muita purpurina e brilhos. Gosta de ser princesa. Gosta de fazer pegadinhas comigo. Gosta de filmes de terror. E gosta muito de lançar feitiços. Ela não gosta de errar feitiços. Das minhas implicâncias. E não gosta de ser uma fada. Ainda. Ela não gosta quando eu estou certa. Ela tem oito anos, quase nove. Mas não se deixe enganar por essa carinha fofa e angelical dela. Ela não tem nada, nada de angelical, na verdade ela é bem malvadinha e para piorar tem poderes. Então imagine só, um dia, por exemplo, eu acordei transformada em uma galinha e tive que comer grãozinhos de milho o dia todo e olha, eu não recomendo isso para ninguém. Ah, sabe qual foi minha vingança? Insira aqui uma grande risada. Qual foi minha vingança? Nenhuma. Porque minha irmã jogou a culpa em mim, como se eu fosse virar uma galinha de propósito e eu acabei ainda ficando de castigo ainda por cima. Ah, ser irmã mais velha não é nada fácil. Mas a verdade é que mesmo que eu quisesse fazer uma grande vingança à altura, eu não poderia, porque eu não tenho poderes, e claro, se eu tivesse poderes, Todas as minhas vinganças seriam mais fáceis e eu nem ia chorar por causa dos docinhos da minha festa, porque eu mesmo faria os meus próprios doces. Eu não me importo de não ter poderes. Várias outras pessoas pelo reino também não têm. Mas eu admito que eu ia amar criar doces em um passe de mágica. Mas voltando a falar sobre o meu aniversário, apesar de quase ficar sem docinhos, eu ganhei alguns presentes muito legais. Eu ganhei um perfume de cupcake que me deixa magicamente graciosa. Foi um presente da senhora Dulce. nota 10, eu amei. Eu ganhei um anel catalisador de magia. Tá, essa pessoa sabe que eu não tenho magia? Ah, mas pelo menos o anel é lindo e eu vou usar. E eu ganhei com assinatura escrita GRI. Quem será? Bom, eu dou nota 9,5 para esse anel canalizador de magia. Eu ganhei também uma vara de pescar. Vara de pescar? Ah, obrigada. Nota zero. E veio sem nome ainda. Da minha mamãe, eu ganhei brincos de morango cintilantes com cheirinho de melancia. Nota mil. E da Olivia, eu ganhei um saco de presentes. Quando eu fui olhar, tava vazio. Sério, Olivia. E claro, eu ganhei você, diário. Espero que você não tenha sido um presente de uma bruxa má, só para descobrir todos os meus segredos, e aí num belo dia todos eles estarão passando de todos os tamanhos no Fofocas da Torre. Se isso acontecer, você já sabe diário, vai direto para a descarga. FIM DO CAPÍTULO 1 um. CAPÍTULO 2 TERÇA 10 DE MAIO
1: Oi diário,
0: ninguém gosta de mim na escola, e juro que isso não é só drama, porque quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo, nem a professora. Ontem eu faltei, então hoje eu fui contar para ela o motivo, e quando terminei ela me disse assim, O QUE É QUE TEM? E sim, a minha professora é uma bruxa. A sorte dela é que eu não tenho poderes. Se não, eu a teria transformado em um grande sapo gosmento naquele exato momento. Mas aqui em Florentia há bruxas boas. E não é só porque uma pessoa é bruxa que significa que ela seja má. Só que a minha professora é bruxa e má e, além disso, é muito chata. Acredita que, na semana passada, ela deu nota 10 para o trabalho de todo mundo e eu ganhei nota 3 só porque usei caneta feita por fadas em vez de caneta feita por doentes como ela tinha desejado? Ah, e eu laçou o gênio da lâmpada para realizar desejo? o nome dela, da professora, é Bruxonilda. O que eu posso fazer se as canetas das fadas têm as cores muito mais bonitas e cheirinho de tutti-frutti? Só uma pessoa muito amargurada como ela poderia achar isso ruim. Mas calma, Diário, que vai piorar! Porque mesmo a professora falando baixinho para ninguém descobrir a bruxa malvada que ela é, meu inimigo ouviu e espalhou para a escola toda que ninguém gosta de mim, nem a professora. Eu não queria falar dele, nem desenhá-lo, nem falar nada sobre ele. mas... Este aqui é o meu arquinimigo, o Escorpião. O Scorpio, ele tem cabelo espetado, que com certeza ele vai usar para me furar um dia. Ele tem um colar de obsidiana azul, que eu admito é estiloso. Ele tem um caderninho de ideias maléficas, que ele não larga por nada. E ele gosta de ser um grande de um chato. Ele gosta também de fazer maldades. Ele gosta de espalhar mentiras. E ele gosta de sabotar meus trabalhos. E ele não gosta de tudo que eu gosto. Eu não sei quando a nossa briga vai acabar, mas eu sei muito bem quando começou. Um dia no torneio da escola, fiquei Tão feliz que o time para qual eu estava torcendo ganhou, que eu comemorei demais e o meu sorvete bateu direto na cara do Scorpio que estava do meu lado. Eu sempre dou risada quando eu lembro disso. Claro que não foi por mal, pois eu jamais desperdiçaria meu sorvete de chocolate na cara maligna do Scorpio. Talvez um sorvete de banana, quem sabe, mas você me entendeu, não foi de propósito. Porém, na cabeça dele era certo que eu tinha feito por mal, só para ele ser humilhado, com um sorvetão na cara ele ficou até parecendo um unicórnio. Desde então ele tenta me superar em tudo. Quem tira as maiores notas? Eu. Quem é mais popular? Ele com certeza. E quem tem as melhores ideias primeiro? Sempre empatamos. Só que o Escorpio nunca sabe jogar justo e ele sempre tenta sabotar as minhas ideias para eu tirar notas menores do que as notas dele. Sobre a minha escola, eu estudo na Escola Preparatória para Pessoas Não Mágicas. Ah, nome muito longo e chato, né? Aqui, como você pode imaginar, é uma escola só para pessoas sem poderes, então você já deve conhecer todas as chatices que a gente estuda. Expressões numéricas, geometria, porcentagem, encontrar o x da questão e blá blá blá. A notícia é boa. Isso quer dizer que o Escorpião também não tem poderes. Ah, imagina se ele tivesse. Ele seria ainda mais insuportável. E talvez você esteja se perguntando por que ninguém gosta de mim, já que eu sou a princesa do reino e aqui que vem a explicação que eu prometi ontem. Ninguém, ninguém sabe quem sou eu. Ninguém conhece o meu rosto, no caso, o rosto da princesa, por questões de medo, de maldições, de bruxas malvadas. Existem muitas histórias dessas nos reinos vizinhos, muitas mesmo. E a minha mãe não quis se arriscar. Tem história de maçã envenenada, tem história de é, rocas de fiar, tem história de transformações em sapos, tem história de torres altas... A lista é imensa, mas dentre todos esses truques de bruxas malvadas, eu com certeza cairia no truque da casa de doces. Ok, eu não deveria estar contando isso para você, já que eu ainda não sei se você é confiável. E se você for mesmo, o diário de uma bruxa malvada ah, já era, porque agora você já sabe como me capturar. Mas, imagina só uma casa feita de doces bem na sua frente. Quem é que não entraria e começaria a comer tudo? Sem dúvidas é a forma mais fácil de enfeitiçar alguém. Assim ou com um grande bolo de chocolate com chantilly enfeitiçado bem na beiradinha da minha janela. Fica a dica, bruxa, se quiser me amaldiçoar. Amaldiçoada, porém, bem alimentada. Ah, são prioridades... Mas por causa do medo das maldições de bruxas malvadas, ninguém sabe quem eu sou. Nem o Escórpio, nem a bruxonil da professora, nem os outros alunos que ficam rindo da minha cara. Todo mundo me conhece apenas pelo meu nome de mentira, Florentina. O quê? Não é bem um nome de mentira, já que Florentina é meu terceiro nome e por isso é um nome muito comum no reino. Aí a minha versão Amora, versão Florentina, fica assim, é o um moletom de disfarce, porque se eu usar um vestido de princesa vai ficar meio óbvio, óculos que não são de disfarce, já que eu tenho miopia mesmo, e um tênis de cada cor, pois Posso até ser excluída, mas eu tenho muito estilo. A única pessoa da escola todinha que sabe quem eu sou é a diretora da escola, a Celestina, já que ela é uma amiga de infância da minha mãe e jurou a ela jamais contar o meu segredo. E falando na diretora, hoje eu tenho um papinho com ela. Depois do recreio eu acabei sendo chamada na diretoria. E eu nem sabia o motivo, então comecei a listar alguns, enquanto esperava a Celestina aparecer, quando cheguei às seguintes conclusões. 1. Um, meus shorts estavam rasgados e ninguém tinha coragem de me contar, e apenas a diretora Celestina seria capaz de fazer essa bondade. Seria isso? 2. Ah! O Scorpio inventou mais uma mentira sobre mim e eu seria expulsa da escola, será? 3. Uma bruxa má e terrível me encontrou e veio me pegar, será? Mas quando a diretora chegou, na verdade, não era nada disso. Amanhã vai chegar uma aluna nova. Ela era do interior da região de Alpínia, estudava em casa, então vai ser a primeira vez dela na escola e no centro do reino. E é agora que vem o motivo do papo. A diretora quer que eu apresente a escola à novata e a ajude na adaptação. Tá bom, mas a diretora Celestina sabe com quem ela está falando. Eu sou a pior pessoa do mundo, do planeta mágico intergaláctico inteiro para essa missão. Se a luna nova for vista comigo, ninguém da escola vai querer ser amigo dela. Nunca mais. E o Scorpio ia se encarregar disso, com certeza. Eu acho que a diretora pensa que, por eu ser princesa, eu tenho um dom natural em ser graciosa, soltar purpurinas e fazer amizade, mas a verdade, infelizmente, está longe de ser essa. Se fizermos um ranking de popularidade, a borracha do Scorpio está na frente. O garoto que com a Meleca vem depois e eu venho lá embaixo no fim. Mas, como a Celestina sempre foi um amor comigo, eu não poderia dizer não para ela e aceitei essa tarefa. Então é isso, diário. Amanhã estragarei todas as chances da aluna nova ser popular. Fim do capítulo 2. De Lacerda conta de onde veio a inspiração para escrever o Diário de uma Princesa Desastrada.
1: Bom, o Diário de uma Princesa Desastrada conta a história de um reino mágico chamado Florentia que tem um grande mistério por trás, porque esse reino é rodeado por flores azuis venenosas que não permite ninguém sair ou entrar no reino e é por isso que você nunca ouviu falar desse Conta de Fadas até agora. O diário da Princesa Mora parou misteriosamente nas minhas mãos e eu compartilhei essa história e aqui que a Princesa Mora Maria Florentina de Florentia não pode deixar ninguém descobrir que ela é a princesa do reino de Florentia. Então no dia a dia ela finge que é apenas Florentina, uma garota comum do reino que vive uma vida... Não de realeza, só que ela é tão desastrada que ela acaba se enfiando em várias confusões e ninguém da escola gosta dela. E pra piorar, ela é um poço de derrotas, basta sair da cama que os desastres começam a acontecer, ela é filha da fada mais poderosa do reino, mas ela não tem poderes, diferente da sua irmã mais nova que é super poderosa e adora ficar fazendo pegadinhas com ela. E ela também tem um arco inimigo super malvado na escola, ou seja, nada é fácil aqui na vida da princesa Mora barra Florentina. E o processo de criação de um diário de uma princesa desastrada e desse universo mágico foi muito gostoso e muito divertido. Eu escrevi vários diários durante a minha infância, então eu me inspirei muito nas minhas histórias de infância caóticas e cheias de coisas desastradas igual da Mora pra escrever aqui as derrotas dela do dia a dia. Então tem muito de meidinha criança aqui na princesa Mora E também foi super mágico criar todo esse reino mágico. A gente tem criaturas mágicas únicas que eu criei exclusivamente pra esse universo. Todo o reino de Florentia tem vários mitos, lendas e coisas por trás que são muito interessantes e são exploradas aqui no livro. Em contos de fadas que a princesa mora vai descobrindo, verdades que ela vai descobrindo sobre ela mesma e sobre o reino. E também tem várias comidinhas únicas que eu criei pra colocar nesse universo. Tem a torta de maçã alada caramelizada, tem bolos diferentes, tudo isso criada pela querida senhora Dulce, a confeiteira mais habilidosa de todo o reino. Outra coisa que eu amei criar nesse universo mágico foram as personagens, que são os no do meu coração. Amo demais a princesa Mori, o jeitinho dela é desastrado. Amo a irmã dela mais nova, a Olivia, que é super atentada e adora fazer confusões e pegadinhas com a cara da irmã mais velha adoro a Lila, que é muito meu amorzinho ela é uma fofa, cheia de empatia ela ama os animaizinhos e a natureza amo demais a Lila amo também o Scorpio, Senhora Amora, não deve estar tá gostando que eu falei isso mas adoro o Escórpio sim mesmo ele tendo aquelas pitadinhas de vilão, de menino malvado de, sabe, provocar a Florentina que é como ele conhece a Princesa Amora eu gosto dele a Rainha Estena, que é a mãe da Princesa Mora, é simplesmente maravilhosa. Uma rainha incrível e tem toda uma história por trás dela, o que eu acho muito interessante. Eu gostei muito de criar cada um desses personagens e sou muito apegada a eles. Já sobre o processo criativo, assim, foi bem caótico. <risos> Eu tava escrevendo outro livro antes de eu escrever esse, e eu tava com prazo super apertado, eu tava escrevendo outro livro e faltava dois meses pra eu finalizar a história e entregar, né, pra gente seguir o cronograma de publicação. Só que o outro livro que eu tava escrevendo era, tipo, uma releitura de contos de fadas das princesas, contos de fadas clássicos, mas no dia de hoje, e inseridos na realidade brasileira, então... Era uma releitura brasileira dos contos de fadas. Só que tava sendo um livro bem interessante, mas eu não tava... Sabe, muito na vibe dele, muito na pegada dele. Então eu resolvi engavetar esse projeto e iniciar o Diário de uma Pensada Desastrada, que no começo seria o diário de uma menina, né, no mundo real, eu seria bem inspirado nos meus diários mesmo, até que essa história foi evoluindo e se tornando um conto de fadas, e aí a princesa mora nasceu, mas originalmente ela seria uma garota, que vive aqui no nosso mundo mesmo, sem nada mágico, sem nada encantado, e muito feliz de eu ter mudado dessa ideia de livro, né, de sair do outro livro que eu tava escrevendo, não tava muito satisfeita, pra Princesa mora porque eu sinto que é um livro 100% a minha carinha, que conversa com tudo que eu gosto, de reinos mágicos, contos de fadas, princesas. Então, fiquei muito feliz de eu ter tido essa coragem de tomar essa decisão, faltando dois meses. Então sim, escrevi o Diário de uma Princesa Desastrada em dois meses, e até hoje eu não acredito nisso. <risos> porque tem muita coisa aqui nesse universo, a gente tem lendas, tem as criaturas mágicas, as comidinhas. E fiquei muito feliz com o resultado final, muito satisfeita. Outra coisa que eu gostaria de falar é que o livro, por ser o Diário da Princesa Mora, ele é todo ilustrado, e as, e as ilustrações são super divertidas. Elas foram feitas pela ilustradora Renata de Souza, Rei hey, Umiarte, no Instagram, que arrasou demais. Eu criei as personagens, então o design das personagens que tem no livro, eu já tinha criado antes de conhecer a Rei, e aí quando a gente começou a trabalhar juntas, eu apresentei esse universo pra ela. Falei, olha, essa é a carinha da Princesa Mora, essa é a Poeirinha, essa é a Olivia, essa é a Lila. E aí, no livro em si, quando tinha alguma ilustração, eu, eu descrevia bem brevemente, assim, Princesa Mora jogada no chão, triste, chorando. E a Renata conseguiu traduzir exatamente a imagem que tava na minha imaginação e ilustrou, sabe, com uma descrição, assim, bem breve. A Mora jogada no chão, chorando. E ela conseguiu transparecer tudo que eu queria, sabe? Ela literalmente leu minha mente. <risos> então, foi um trabalho super gostoso ao lado da Renata. A gente se divertiu muito ilustrando esse livro. Ela arrasou demais e traduziu muito bem toda a magia do universo mágico das personagens das comidinhas o cenário está tudo muito muito mágico e com certeza esse universo esse mágico ficou ainda mais maravilhoso com as ilustrações dela então ó, se você gosta de contos de fadas princesas histórias cheias de reviravoltas e também vilões surpreendentes. <risos> você precisa ler o diário de uma princesa desastrada. E claro, se você é uma pessoa desastrada, assim como a Mora, você precisa ler esse diário, que com certeza é diversão garantida. Você vai se encantar em cada coisinha desse universo. Você vai querer sim morar em Florença, largar tudo e ir lá provar os doces da Senhora Dulce. Vai querer ser melhor amiga da Mora e da Lila. Vai querer até... Conhecer o Escorpio e participar das pegadinhas dele. Esse universo tá super legal e super divertido. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa leitura. Então leia o Diário de uma Princesa Desastrada. E é isso, galera. Aqui é a Meide Lacerda, autora de Diário de uma Princesa Desastrada. E foi um grande prazer participar do podcast e o prazer de ler. Muito obrigada pelo convite. E muito obrigada por ouvirem esse episódio. Beijão pra vocês.
0: Olá, meu nome é Bruna Ribeiro, sou jornalista e autora do livro Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, e você está ouvindo o podcast Prazer de Ler, com Oscar Garcia. O Diário de uma Princesa Desastrada é o primeiro livro de Meide Lacerda. Meide sempre teve um amor enorme por contos de fada. Formada em cinema, hoje trabalha produzindo conteúdo sobre animações. Na infância sonhava em ser princesa e escreveu vários diários cheios de derrotas como este. Taurina e mineira ama comidas gostosas e colocar o ai em tudo. Siga o canal DER. Maide no YouTube. Chegamos ao episódio número 100. E o episódio de hoje é dedicado a todos os nossos ouvintes pelo mundo. A todos os autores, a todos os escritores, a todos os ilustradores que participaram do nosso podcast Prazer de Ler e que venham muito mais episódios obrigado a todos chegamos ao final de mais um episódio espero que todos tenham gostado temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail Podcast Prazer de Ler, arroba gmail.com, ou no Instagram Podcast Prazer de Ler. Esperamos a sua mensagem. Muita leitura para todos, sempre.